0: Carona, o podcast de Jorge Moraes, Antônio Meira Júnior e Antônio Carlos Silva. Pegue Carona com a gente e fique por dentro do universo automotivo. Fala, Caronas. Mais um episódio aqui do Carona. Esse podcast que anima, informa e conversa com especialistas como Antônio Carlos Meira Júnior. É o Meira Júnior da Bahia. Junior. Também Antônio Carlos Silva e eu, Jorge Moraes, que estou falando com vocês aqui para poder trazer a notícia junto com os meus amigos, meus colegas de profissão e são conectados à informação, informação que a gente acompanha porque no final do podcast eu vou pedir para cada um trazer inclusive a opinião sobre o Arizo 6 Pro, já que a gente está honrando aqui o nosso embargo técnico e o Carona sai no fim de semana a gente vai falar um pouquinho do ARISO 6 Pro, mas no episódio de hoje a gente sabe que a conversa não vai ser tão chata, gente, mas isso está pegando no pé do consumidor. Está fazendo com que o consumidor perca o salto. Sendo homem ou mulher, o cara vai lá e arranca o salto do sapato, porque eu confesso a vocês, o cara que mais usou bico fino, sapato social e bermuda jeans está aqui com a gente. É Antônio Carlos Silva... Ele era um negócio... Oh, Eduardo, você imagina aquela imagem de um cara elegante que tem uma barba igual do Rogério Golfarbe agora Ixi. porque ele tem uma barba horrível, mas ele está aqui. Ele é elegante, é um cara que está é... rindo aí de quê, Mira? Você nem deu bom dia, cara. Você está rindo aí? Saqueta. rapaz. Bom
1: dia, boa tarde, boa noite. Tudo de bom para vocês que estão nos escutando. É muito bom falar com vocês e com meus queridos amigos também, Jorge e Antônio Carlos.
0: É isso, todo, meu amigo, é Prazer um prazer ter você aqui, você estava comigo, inclusive, assistindo uma das lives mais chatas do ano, que foi essa live da Mercedes-Benz, hein? Ô, oh, live chata essa foi agora,
2: não foi legal, não curti muito. Pois é, hoje, inclusive, boa noite, boa tarde, bom dia nossos amigos, aí meus amigos, meus amigos caronas, hoje foi o dia da live, né? Teve uma de manhã, do Peugeot 208 elétrico, teve outra no final da tarde, do Volkswagen ID, elétrico também, depois teve dos 65 anos da Mercedes. As lives agora já estão muito chatas, ninguém aguenta mais. Chega, já estou cansado. Nem quem faz a live está aguentando mais, eles sabem disso, mas estão muito chatas. É muito difícil agora. Tomara que essa coisa acabe logo. Eu acho Vamos que... É um,
1: eu, acho que é, eu não assisti essa da, da Mercedes-Benz. É, enfim, estava voltando de viagem. A questão toda o seguinte. Eu acho que esse tipo de situação não tem que botar live. Se o cara quer transmitir alguma coisa, ele manda um vídeo para alguém. Se o cara quer um Elise, ele dispara. Se o cara tiver a fim de escutar, ele escuta e toca adiante. Porque, assim, você tem que entender que tem imprensa, que você tem público de concessionário, você tem o um público consumidor. E público de, de, de é, é, outros formadores de opinião. Enfim, já foi feito lançamentos todos juntos ao vivo e não deu certo. A mesma coisa com o virtual. Ou você prestigia a imprensa e coloca uma coisa dedicada em grupos menores, ou você coloca um oba-oba aí só para dizer que deu audiência e tal, e vai por aí. Eu acho que a forma como está sendo feita não é sustentável, está ficando desgastante. E live gravada, né, gente? assim a, é, a manda um vídeo para o cara eu queria,
0: inclusive a própria Volkswagen também alguns trechos gravados mas assim, é, independentemente da live ou não, a gente tem que dar os parabéns aqui, feliz aniversário, parabéns Eduardo Palminhas para a Mercedes Benz 65 anos de Brasil, isso aí Peugeot 208 por 244 mil quase 245 mil reais esse não merece não. muita grana no 100% elétrico mas é o que está é o que estão se cobrando aí, né? E a gente recebeu um release, um flash da própria Stellantis, eu vou entrar até aqui no grupo para dizer, né? Que é um negócio que eu achei estranho e a gente comentou, inclusive, gente, para vocês entenderem né? na largada. É, abre caminho para a ofensiva da eletrificação da marca. Gente, o negócio já nasceu com o elétrico, de alguma maneira. Agora sim, a marca, Peugeot, ok, ofensiva, a gente precisa entender que vem mais coisa por aí, né? mais novidade por aí em termos de eletrificação.
1: Eu só acho que, que uma ofensiva que começa, essa da Peugeot, vendendo o carro em duas cidades. A do Tico enchento que vende meia dúzia de cidades. Nenhuma dessas duas marcas atende o estado da Bahia. Eu acho uma situação completamente esdrúxula. A Peugeot, por exemplo, o estado da Bahia, que é um estado que é, que é parado aí em proporção à França, a Peugeot só tem duas lojas, uma em Salvador e a outra em Feira de Santana. Ah, e... Para vocês terem uma ideia, fica 100 km de distância uma da outra. E aí já não vai vender o elétrico. Lembrando que o carro elétrico, ele, foi, ele começou a ser... Esse, esse carro elétrico começou a ser vendido na Europa ano passado. Então, quer dizer, quando chegar no resto do Brasil, ano que vem, esse carro já tá vai estar próximo tá de verde. um facelift na Europa, porque ele vem da Europa. Esse elétrico, ele não é fabricado na Argentina como motor térmico. Ele vem da Europa. Então, você está entregando para o consumidor uma coisa que já chega defasada. Então, é uma coisa que... complexa. Não, é. Se alguém pegar na clipagem aí, não chega defasado. Mas aqui na Bahia, quando esse carro chegar ano que vem, e não tem data ano que vem ano que vem começa 1 de janeiro e termina 31 de dezembro. Então está dito ano que vem, não está dito a data quando o carro chega aqui. Então Mas assim, é que... isso é muito ruim para a imagem do produto. Eu acho que eles estão fazendo uma, uma situação para capitalizar isso na mídia, que existe um carro elétrico, só que efetivamente o carro não está chegando ao Brasil. O carro está chegando na cidade do Rio de Janeiro e na cidade de São Paulo. É, e que
2: ofensiva é essa em duas cidades, né? Mas como é. as fábricas, todas elas estão mostrando carros elétricos agora, só hoje foram dois carros elétricos apresentados e tal, por quê? Porque também eles não têm carros fabricados no Brasil para vender. Né? E esse é o nosso assunto de hoje também. Tá a... bom, a... Totó, você ah, falar né? disso, viu? A produção
0: já já entra em estado de colapso, eu estou entendendo isso. Vocês acompanharam a notícia que, inclusive, eu dei, gente? É, quem comprar a Jeep Commander hoje, por exemplo, hoje, hoje, nesse exato, a qualquer momento agora, ouvindo o nosso podcast, ele só vai receber entre janeiro e fevereiro. E olhe lá se, a partir de outubro, esses prazos não se estendem para março e abril. Você é, conversou eu... com o VP da Renault por aí, não foi? Inclusive descobriu que na Malásia o negócio pegou fogo por lá, né, Totó?
2: Pois é, eu estava conversando com, com o Bruno Romo, que me disse esse dia, você conversou com ele também a semana passada, é, o, no Paraná nós temos duas fábricas de automóveis atuando hoje, a Renault e a Volkswagen, a Volkswagen fabrica aqui exclusivamente o T-Cross. Por coincidência, o fornecedor de esses semicondutores para essas duas marcas é o mesmo, que fica na Malásia. Ele estava numa região... Essa região passou agora, está saindo agora de um lockdown por questão da Covid e parou a produção. Isso significa muitos carros sem produção. A Volkswagen não tem como produzir o T-Cross. A Renault só está produzindo, ainda em número pequeno, o Captur novo, porque ela separou os componentes para fazer esses carros. Kwid não tem mais. CUID sabe, virou manga de colete. Não existe mais Kwid. Até falei isso na rádio hoje. Para vender zero quilômetro, eu fui no concessionário hoje, Renault, só tem o Capture no Showroom. Os outros carros que tem lá são os carros de teste drive da concessionária, os outros modelos da Renault. Então, isso é um exemplo. Todas as marcas estão com isso. A Volkswagen está com um problema sério. Os concessionários não têm carro para vender, todas as marcas. E eu teve um amigo que foi querer comprar um carro agora, por exemplo, ele queria comprar um. um entrar numa fila aí de comprar, por exemplo, um Toyota um Corolla Cross num determinado concessionário o cara falou olha eu vou ter esse carro daqui 10 meses daqui dez meses para <risos> você comprar um carro zero quilômetro é um absurdo as fábricas não sei se elas não planejaram para isso para ter esses componentes antes ou é, é que é, é tudo just in time né eles compram conforme vão precisando usar e com isso faltou esse tal do semicondutor que serve para tudo né para abrir vidro para funcionar o rádio e os carros não conseguem sair de linha de produção sem isso.
1: Essa coisa toda aí de que o Jorge falou, inclusive, tem gente comprando o carro para receber mais sim, adiante. Sim, Eu só não entendo como o cidadão comum compra um carro que ele nunca andou em uma pré-venda. Eu não entendo isso. Quando você está lá, quando a Bugatti abre a pré-venda, a McLaren abriu hoje uma série especial de um super esportivo que vai ter três unidades em homenagem à vitória de Daniel Ricardo. Ok. Agora, um cidadão comum que está comprando um carro de 100 mil reais, que muitas vezes vai ser o único carro que ele vai ter na garagem, como é que ele compra um carro que ele nunca viu, que ele nunca andou, que ele não sabe o preço do seguro, que ele não sabe nada e compra um carro no escuro, cara? Eu não entendo. Eu acho que, que quando o cara é bilionário, quando ele está fazendo carro de coleção, etc e tal... É compreensível, para esse cara não vai mudar nada. Mas eu queria entender, inclusive se tem alguém aí que está me escutando e que tenha comprado um carro em pré-venda sem nunca ter andado, me diz como é que foi essa experiência, por favor. É uma experiência nova, né, Mira? Quando
0: a gente calcula o que está acontecendo no Brasil, as pessoas estão querendo comprar novidade, querendo desfilar com a novidade. Jorge, mesmo... mas a gente
1: está falando de carro de pessoas comuns. Não é um supercarro, não é uma coisa extraordinária, porque hoje em dia, se você, sem nenhuma ilusão das coisas, se você está comprando um carro de 100 mil reais, se, é, me desculpa é, se quem não está atualizado, mas está comprando um carro comum. Aí ah, quem está comprando um carro comum, muitas vezes não tem outro na garagem. Como é que você compra um troço que você nunca viu?
2: É, as pessoas estão que cara, você viu por foto,
1: é, cara, é, eu acho eu me... que isso é, tem que ser. Tô mais racionais. O que acontece
2: é o seguinte: a pessoa, um um gente casa, de troço, ó, a pessoa tem um seminovo em casa, a pessoa tem um seminovo em casa que tá bom ainda, ela tá guardando, tá segurando, esse carro inclusive tá valorizando, tá sendo vendido acima da tabela Fipe, tá valorizando cada vez mais. É, tá, mais na do verdade, que o novo, me desculpa, está ele em... não
1: tá valorizando, né? É, 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 me desculpa tá. te interromper, mas o que acontece? Muitas vezes a pessoa fala está valorizando. Na verdade, não está. O carro está, é, tá no máximo, tentando acompanhar o que está Não, mas tá, novo. Mas né? tá, não, a,
2: a, a, as lojas tá, estão fazendo leilão para comprar carro seminovo em boa, boa qualidade. Estão fazendo leilão. É quem dá mais. Você vai quem dá mais. Você tem essas plataformas aí que você vai, eu tenho um carro, e o cara espalha na plataforma, em 15 minutos tem todo mundo fazendo oferta. Não, eu dou isso, dou aquilo, dou aquilo. Dou aquilo. Daí o proprietário fala pô, vou vender para esse que... Esse vai em meia hora, o cara tá com o dinheiro na conta dele. Isso está acontecendo muito, filho. Tem uma matéria sobre isso esses dias. Aqui não, aqui não tá dessa atrás.
1: forma ainda, não. E, então, e, aqui e tem, se você for aqui fazer. Um... muitas
2: plataformas disso mesmo. Aqui em Curitiba. Se tá você incrível. for fazer
1: uma equiparação com, com alguma situação aí, como um dólar, por exemplo, o carro, no máximo, ele tá corrigindo. Alguma coisa, valorizando... Ele valoriza... É, mas tem uma ah, eu paguei, tem, tem... eu paguei 100 no carro, estou vendendo hoje por 90. Pô, não, só que o 100, 100 de ano passado, o 100 que você pagou, os 90 que você pagou... Não naquela época, hoje ele é diferente.
2: Meira, se você pagou um carro 100 mil ano passado, hoje você vende ele por 110.
1: Tá, mas se esse dinheiro, se você tivesse comprado o dólar, por exemplo, com não, esse dinheiro... Não, mas ele é, teria é desvalorizado mais. Mas ninguém compra dólar, você não anda em dólar, você não cara. compra você não outro dólar para tô... andar. Você, entra você dentro não legal, compra outro. É isso, não compra outro. Então, não, não assim, o dinheiro não o, carro, não... o carro usado não valorizou. O carro usado tá, ele está sendo corrigido. Corri... Eu Mas acho que a gente precisa também... deixar isso claro. O novo tá, também. Está tá, tá ele... sendo ele... corrigido. Mas o novo Não está valorizando. Ele
2: acompanha, ele acompanha a valorização ou a correção do carro novo. Ele acompanha a correção do carro novo. Na falta de carro zero quilômetro, os carros seminovos bons com pouca baixa quilometragem estão valendo mais do que um zero... o mesmo carro. O mesmo carro. Você pega aí, vamos ver aí um, um exemplo qualquer. Você pega um Polo, sei lá, um T-Cross. Um T-Cross hoje custa X. Um T-Cross com seis meses de uso ou um ano de uso custa X mais um X. Ele custa mais caro do que o mesmo carro se tivesse zero quilômetro para vender. Então, o usado está custando mais caro do que o novo, o mesmo modelo com mais ou menos um ano de uso. Então, isso está acontecendo aqui. Né? Tem uma matéria sobre isso até. Então, o carro usado custa mais caro do que o mesmo modelo zero quilômetro se tivesse na concessionária, pelo preço de tabela que tem na concessionária. Isso que está acontecendo. E essa situação só vai, segundo a própria Anfábio, só vai se normalizar a partir do segundo semestre do ano que vem. Do ano que vem só. Então, vão ter um ano ainda, mais de um ano, para essa, essa produção em conta-gota. Produz meia dúzia hoje, para uma semana, produz mais meia dúzia amanhã e mais meia dúzia de outro modelo. Então, é a produção em conta-gota. É uma goteira que vai pingando, 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 uma hora você para. Depois você tem que continuar. Então. A produção de carros no Brasil, infelizmente, está assim. Todo mundo sofre. Milhares de empregos aí podem estar ameaçados, porque até quando a indústria vai aguentar isso? Porque já teve uma paralisação na pandemia, né? Por outros motivos e agora continua. Quer dizer, não a pandemia já está é, com um ano e meio aí. A, a produção, as coisas estão voltando à normalidade, mas a única coisa que não está voltando à normalidade é a indústria automotiva por falta de componentes. Então, ela já teve o um problema passado, tem o um problema agora no futuro. Concessionário, o cara que é concessionário de automóvel, concessionário pequeno, único, de uma marca que não vende muito, tem que citar marcas aqui, ele está ferrado porque ele não tem carro para vender, ele tem que manter a sua estrutura. Grupos grandes que tem 16, 15, 20 marcas, 50, 60 lojas, esse ele consegue, tem uma marca que vende mais, ele tira daqui, põe ali, ele consegue fazer, ele tem um caixa único, ele tem um departamento único de compra, tem um recurso humanos único, então ele tem essa economia. Então, ele consegue sobreviver e esperar até quando? Agora, o pequeno está ferrado e vai fechar muita gente. Vai é porque não existe milagre, né, Antônio Carlos? Não.
0: A situação, na minha opinião, piora mês a mês. E assim, o presidente Fábio falou claramente que até junho do ano que vem, aumento de lapada de preço, reajuste para tudo que é lado. A gente sabe disso, o consumidor está pagando a conta ele compra um carro hoje, recebe 30 de janeiro, ele tem que pagar o aumento de novembro, o aumento da virada do ano, o aumento de janeiro. Porque acho eu que é assim que vai acontecer. Quanto custava um Nivus há exatamente um ano no seu lançamento, 99,89, hoje um Nivus custa 130 mil reais aproximadamente. A inflação dá uma galopada gigantesca na indústria automotiva. As pessoas continuam a comprar, as pessoas continuam a pagar, a indústria está produzindo menos, faturando muito, não sou contra absolutamente nada. Cada um compra oh. se quiser e a indústria tem que fazer o carro para faturar sim, de e alguma os maneira. Os
2: serviços. Agora o serviço. cabe ao consumidor entender, né, Antônio Carlos? E os serviços também estão aumentando, hein? A revisão, o serviço, a mão de obra. Só para ter um exemplo: um carro que a semana passada a revisão de 20 mil quilômetros do carro custava. R$ 1.300, R$ 1.298, aquela revisão normal que troca óleo, filtro, etc., aquela revisão básica de 20 mil quilômetros, hoje ela está em R$ 1.500, em uma semana ela foi de R$ 1.300 para R$ 1.500, exemplo meu que eu senti hoje, R$ 1.300 para R$ 1.500 em uma semana que é preço de fábrica, tabelado pela fábrica em qualquer concessionária daquela marca para aquele modelo. O negócio está duro. E Ariso Arizo 6 Pro, gente, para a gente concluir aqui o nosso
0: podcast, falar sobre esse carro muito mais depois. Eu gostei do que vi, gostei do que andei. É uma baita de uma evolução em relação ao GSX, que é o Arizo atual. Gente. Na minha opinião, o carro traz a mesma mecânica, mas
2: a construção é completamente outra. Um carro bem acabado, um carro bem feito, gostei muito, gostei de andar no carro. Eu, bom, o motor e o câmbio eram o mesmo, mas são, são bons, são eficientes. O carro ficou muito bacana, viu? E a Cautieri e a vai botar o PRO em todos os seus modelos. O presidente já falou, o senhor já falou isso, né? Todos os seus modelos, porque daí ele dá um up nos carros, coloca mais equipamento, coloca mais conteúdo, vende o carro mais caro, porque é isso que está acontecendo hoje, já que o carro está aumentando mesmo, então eles já estão botando mais para ganhar um pouco mais. Gostei do carro, eu compraria um carro, porque eu sou apaixonado por sedã.
1: Eu é, só acho que o... essa aposta deles aí, apesar de eu gostar, pessoalmente particularmente, gostar de, de, de carro sedã, eu não, não vejo muito sentido a, a marca ter aí é, dois sedãs no mercado brasileiro, três, se você for considerar que um deles é, tem a propulsão elétrica, eu não compreendo muito a estratégia deles com o Sedã.
2: Meirão, um concessionário, o Cautio, me disse hoje, por coincidência, eu estive almoçando com ele, aqui do Paraná, em Santa Catarina, e ele disse que vai acabar o outro. Eles estão fazendo, vão vender, vão fabricar para alguma frota, para locador, alguma coisa. Não, 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 acabar, não. Mas tem o outro, pró.
1: eu digo eu digo cinco. O você não. tem o cinco, o cinco elétrico e os seis, né? Na verdade, tem, você não, são não, dois, cinco ele, e seis. Ele vai cinco e seis.
2: Ele vai continuar só. Um 6 Pro. Os outros é... vão, posicionar, os outros vão acabar.
1: Enquanto a Honda pulou fora, eles estão entrando. Eu não sei. Aqui na Bahia, eu puxei, estou puxando aqui a Fena Fenabrava agora, só foram o Aris os seis, só foram vendidos 88 carros esse ano, entendeu? É muito pouco. Eu, tá muito eu acho que não justifica.
0: Está muito duro. É isso, Não cara, justifica. Lá. Vamos acelerar, ficando por aqui, esperando um próximo episódio, porque a gente traz a informação, a gente analisa a informação, sem puxar saquismo. Falando o que a gente pensa, o que a gente sente, e aqui no Carona, esse grande podcast. Eu queria terminar com música esse podcast hoje. Posso terminar? Não. Você vai cantar? Quem
2: é o cantor? Não,
0: eu vou pedir para nosso amigo Eduardo tocar Brasília Amarela dos okay. Mamonas. A gente se encontra num próximo episódio. Eu sou Jorge Moraes, você me encontra no Instagram, no LinkedIn, no Facebook, no YouTube, em todo lugar, gente. Até tem site com meu nome. É fácil.
1: Antônio Meira. É isso aí. É, grande abraço para todos vocês, é, eu estou em Antônio Meira JR, aí nas principais redes sociais, é, Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter, onde vocês preferirem falar, interajam com a gente, grande abraço.
2: Pois é, eu estou aí com o Antônio Silva, o Vamos de Carro, com o Antônio Carlos, em todas as redes, no YouTube principalmente, e hoje, se você vir lá, tem vídeo novo, de carro novo lá. Um abraço a todos, um abraço a Meira, a Jorge e aos nossos queridos Caronas. Tchau, Caronas!
0: Podcast de Jorge Moraes, Antônio Meira Júnior e Antônio Carlos Silva. Pegue carona com a gente e fique por dentro do universo automotivo.